0: Caminhamos a passos largos para a apresentação do Orçamento de Estado, numa altura em que paira sobre Portugal a ameaça de corte de fundos estruturais se as regras orçamentais não forem cumpridas. Apesar disso, o Governo vai prometendo uma redução da carga fiscal. Arménio Carlos, boa tarde, obrigado por ter vindo aos estúdios da TSF. Tem grandes expectativas em relação a este Orçamento de Estado?
1: Acima de tudo, na nossa opinião, esse orçamento de Estado deve dar continuidade, não só à reposição de direitos, mas também eh, dar eh, um sinal de melhoria das condições de vida e trabalho dos trabalhadores falou agora concretamente na carga fiscal. Essa é uma das áreas onde terá de haver sinais evidentes. Já está anunciada a eliminação da sobretaxa do IRS, mas para nós é preciso ir mais longe. Desde logo no que respeita àquilo que tem a ver com o próprio IRS. Nós entendemos que é fundamental que o IRS se torne mais progressivo e isso implica o alargamento dos escalões, o aumento da dedução à coleta, mas não só. É preciso também pôr aqueles que sistematicamente têm sido beneficiados pela política fiscal a pagar, a de acordo com os seus verdadeiros rendimentos. Eu dou um exemplo, aquilo que se passa com a taxa liberatória, ou seja, as pessoas que uh, movimentam dinheiro ou que têm negócios designadamente imobiliários, na, enfim, no, nas ações, etc., uh, não são obrigadas a declarar esses mesmos rendimentos no IRS, porque uh, só podem fazer, ou, aliás, podem o fazer através de uma taxa liberatória. Uh, pagam 28%. Se declarassem tudo aquilo que recebiam no IRS, iriam pagar muito mais. Portanto, não pode haver aqui uh, diferenças de tratamento entre portugueses, por exemplo, cá está um exemplo concreto que, na nossa opinião, e aliás de acordo com a, política, com a proposta de política fiscal que apresentámos, justifica a eliminação da taxa liberatória e a inclusão de todos os rendimentos de acordo com aquilo que cada um recebe.
0: Falou nos calões do IRS. Neste orçamento, o taxa do IRS vai acabar, mas ainda não sabemos se tem início uh, o prometido alargamento dos calões. E é aqui que está a concentrada boa parte da austeridade do tempo da Troika. Uh, acha que é desta que vai uh, o Governo começar a mexer nos calões?
1: O Governo tem um problema, segundo diz, de constrangimentos que decorrem de questões relacionadas com a aplicação do tratado orçamental, da redução do déficit e também desse enorme problema que é a dívida. Mas, independentemente disso tudo, a questão de fundo para nós é esta, ou se tomam medidas atempadamente para trazer uma maior justiça fiscal e por esta via também da política fiscal, melhorar os rendimentos das famílias, porque eles também são indissociáveis do crescimento económico e até da própria poupança, ou daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, com a história do, tratamento, do tratado orçamental e da dívida, continuamos na mesma situação, ou seja, a discutir o mesmo, sem resolver os problemas de fundo. E é isso que é preciso tratar agora.
0: Mas tendo em conta essa pressão de Bruxelas para que o Governo cumpra o objetivo do déficit, compreenderá-se o Governo não começar esse processo já? you
1: <laughs> Não, é que a questão da, da pressão de, de Bruxelas tem a ver com uh, um princípio que é de do dois pesos e duas medidas. Quer dizer, para Portugal, digamos, impõe-se tudo e mais alguma coisa, mesmo depois de, de, de da própria troika reconhecer que as medidas que impôs a Portugal, enfim, com a conivência e colaboração do governo PSD e CDS, não só não ajudaram a resolver os problemas do país, como os agravaram. Nós temos, temos uma situação uh, acentuada de desigualdades, de empobrecimento uh, e, simultaneamente, temos também uh, problemas de maior periferização do nosso país relativamente à Europa. Ora, o que nós pensamos no que respeita a esta matéria e nos tempos que correm é que é preciso dizer a Bruxelas que tem mão pesada para Portugal, sem razão que justifique, mas continua a ser subserviente em relação a outros que não cumprem com as obrigações, nomeadamente a França. Porque é a França? A Alemanha. Porque é a Alemanha tem excedentes? O tratado diz que há penalização para aqueles que têm excedentes para além dos, dos limites, não, se, não acontece nada, não se faz nada. Portanto, isto demonstra que temos também uma Europa com uma visão distorcida daquilo que deve ser a resposta aos povos e aos países e, e por isso mesmo, ela está descredibilizada. Este também é o um momento para confrontar a Europa, para confrontar esta Europa, que não é dos povos nem da solidariedade, não é, dos povo, não é uma Europa de aproximações, mas é uma Europa de afastamentos, de periferias, em que os mais pequenos continuam a ser subjugados de acordo com os interesses dos grandes.
0: E acha que o Governo devia confrontar mais a Europa?
1: inevitavelmente vai ter de confrontar, porque se não confrontar a Europa, a partir de exemplos concretos, de propostas concretas, de exigência para que o país possa crescer de forma sustentada, é a própria Europa que vai continuar a esmagar quer a economia, quer, digamos, um conjunto de direitos individuais e coletivos e a própria soberania do país, porque quando estamos a falar neste relacionamento com esta Europa que está em desenvolvimento, estamos também a falar de uma tentativa de imposição de um conjunto de regras que põe em causa os direitos do, do país e já agora põe em causa a própria própria vontade soberana do povo português que manifestou nas eleições de outubro de 2015 que não queria mais austeridade e queria que se verificasse uma mudança. E eu creio que a União Europeia, particularmente a Comissão Europeia neste momento, o que tem é que estes sinais embora ternos, mas positivos de reversão das medidas que tinham sido implementadas que possam ter sucesso, que se possam consolidar e se possam desenvolver. Porque isso também acaba por pôr em causa a tal tese da inevitabilidade e a tal tese da política que nos impunham e consideravam que era a única que podia ser feita
0: conta essa pressão da Comissão Europeia, insisto na questão anterior, compreenderá se, se o Governo não começar já esse processo de um, alargamento dos escalões? Nós, nós entendemos que o Governo,
1: antes de deitar a toalha ao chão, tem de fazer um esforço para ir mais longe, ter em consideração aqueles que apresentaram propostas e, sobretudo, a vontade e também as necessidades do povo português. Uma alteração da política em sede de IRS com uma maior progressividade do imposto no que respeito ao alargamento dos calões é positivo para o país e também é positivo para as famílias, porque mesmo que haja uma ligeira redução da receita pelo alargamento dos calões, uma boa parte dessa mesma receita acaba por ser arrecadada a partir do momento em que as pessoas vão ficar com mais dinheiro, vão consumir um pouco mais e vão ajudar a desenvolver a economia e já agora até ajudar também a criar
0: mais emprego. Mas defende já a reposição dos calões como estavam um, quando foi foram alterados, portanto, o Governo de Passos Coelho reduziu de 8 para 5, defende que deve voltar imediatamente a esse nível ou de forma progressiva até ao final do mandato do Governo?
1: Nós temos uma posição aberta relativamente a essa matéria, nós apresentamos uma proposta que prevê novos escalões e, portanto, o que entendemos é que se tem de passar para uma fase, uma fase de resposta a este problema da progressividade do IRS e, sendo assim, nós apresentamos a nossa proposta, o Governo tem uma outra posição uh, de partida, agora é uma questão de negociação, de discussão, e vermos como é que se pode fazer. Se pode concretizar logo a nossa proposta e isso seria o ideal, se não se pode concretizar a forma de a que podemos concretizar num curtíssimo espaço de tempo. Isso era bom e, portanto, desse ponto de vista estamos abertos a qualquer
0: discussão com o Governo. Foi, entretanto, anunciado o polémico imposto sobre o património acima de 500 mil euros. O Governo também já sinalizou que haverá um aumento de impostos indiretos só não sabemos quais, vê com naturalidade esta transferência da tributação do trabalho para o património para o consumo?
1: Olha, em relação a essa essa questão, eu creio que eh, por norma eh, quando não se quer falar das questões eh, fundamentais lateralizam-se e encontram-se outros temas sobre o mesmo assunto. E portanto para nós a questão de fundo é que é esta. Do ponto de vista da política fiscal de uma vez por todas, é preciso coragem para pôr aqueles que obtiveram rendimentos e aumentaram os lucros como nunca tiveram no período em que os trabalhadores e os pensionistas mais eh, explorados foram com a redução dos rendimentos, quer pela diminuição dos salários e das pensões, quer pelo aumento dos impostos, é preciso pôr esses que sempre beneficiaram e continuam a recorrer a benefícios fiscais para não pagar os seus impostos, a pagar de acordo com os lucros que têm em Portugal nós continuamos a ter uma fraude de evasão fiscal monumental. E, portanto, essa é a primeira medida que tem que ser tomada. Ou seja, não basta dizer que somos todos iguais, que todos temos respeito, todos nós queremos que o país ande para a frente. Sim, mas para andar para a frente tem de haver moral. E a moral tem que ser para todos, não é só para alguns. Portanto, esses têm de pagar de acordo com os seus rendimentos. Têm de declarar e têm de pagar cá. Depois, vamos discutir as outras matérias. Uhum. Portanto, esta matéria sobre o imposto no que respeita ao património... Quer dizer, Aliás, ela até já está na lei. É natural. Então as pessoas que te compram casas mais caras, é natural que paguem um pouco mais de, de, de impostos. Então isso não, 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 não é natural. Na nossa opinião é. Porquê que isso não acontece? portanto Isso para nós é uma falsa questão. E, e o Sobre os impostos, os impostos indiretos. indiretos? Os impostos indiretos são os chamados impostos cegos. Portanto, aí tanto paga tanto paga aquele que tem o salário mínimo nacional como aquele que tem um ordenado de administrador de, uma, de um banco. Ora, aí é que nos parece que é preciso ter cuidado. E, portanto, não, nós não estamos de acordo com o aumento dos impostos indiretos. É preciso tomar outras medidas de forma a conseguir receita a partir daqueles que, efetivamente, até agora não têm pago e, e são muitos milhares de
0: milhões de euros daquilo que estamos a falar e que têm que começar a pagar. Uhum. O Arménio Carlos defende um aumento do salário dos funcionários públicos já no próximo ano esta é para si uma prioridade? É,
1: não é só dos salários, dos trabalhadores do, do, da administração pública, é também dos setores do alto Estado. Uhum. Nós não podemos esquecer que uh, todos os trabalhadores em Portugal foram profundamente uh, prejudicados pelas políticas que foram seguidas pelo governo PSD e CDS e uh, a pretexto da redução da dívida mas também a pretexto da redução do déficit, uh, um dos pretextos aliás, exatamente, foi a ideia de que era necessário um, congelar os salários dos trabalhadores da Administração Pública do Setor e do Estado e, em alguns casos, até reduzi-los. Reduzi-los. Bem, o que é que nós constatamos neste momento? É preciso fazer um balanço e uma avaliação. Portanto, reduziram salários, reduziram... congelaram carreiras. Ora, primeiro, a dívida não baixou, a dívida aumentou. Segundo, todas as previsões de déficit que o governo do PSD e CDS apresentou ruíram. Nenhuma delas foi cumprida. Terceiro, há outras áreas onde existe despesa supérflua no Estado e onde se podem tomar e devem tomar medidas. Por exemplo, quer dar um exemplo? parcerias público-privadas. Independentemente do governo PSDs ter dito que as tinha renegociado, quer dizer, aquilo que ficou é uma coisa insustentável. Em termos médios, nós estamos a pagar mais de 6% de, 6%, 6 de renda das parcerias público-privadas conheço algum banco que ofereça esse rendimento a quem tem poupanças? Eu não conheço. Bem, então isto tem que ser renegociado, não é justo que isto continue. Não. A questão dos swaps, a questão dos milhões e milhões de euros que se continuam a gastar com a atribuição de serviços à iniciativa privada que podiam ser feitos por trabalhadores da administração pública. É tudo isso que nos leva a dizer que, quando se fala de salários, não se pode, falar, não se pode deixar de falar noutras áreas do Estado onde a despesa é superflua e pode ser cortada até para benefício dos, das próprias populações, e entre este deve e haver, nós encontramos soluções para não só melhorar os salários dos trabalhadores da administração pública e do setor industrial do Estado, como também para descongelar as carreiras. É preciso que isso seja feito, porque lá está... Isto também é uma forma de promover um investimento com retorno. Melhoria dos salários corresponde também à maior motivação, a reconhecimento do papel dos trabalhadores da administração pública no que respeita aos serviços públicos que prestam e, acima de tudo, melhoria também da própria economia.
0: Mas, na prática, vai ser a primeira vez desde 2009 que, em que muitos desses funcionários do Estado já vão ter o salário por inteiro, sem cortes, ao longo de todo o ano, porque este ano a reposição completa só começa precisamente este mês admitiria que face às dificuldades orçamentais e tendo em conta que esses exemplos de que me deu não são feitos de um dia para o outro, os aumentos pudessem começar só em 2018?
1: Sabe, é verdade que estas medidas não são feitas de um dia para o outro, mas o problema é, não é esse, o problema é outro é que não tem havido vontade política para tocar nos lobbies que estão instalados e que neste caso concreto sempre disseram que era necessário menos Estado e melhor Estado, mas são eles que neste momento estão a apropriar do Estado e já agora da receita dos impostos que todos nós pagamos. Nós não nos podemos esquecer o que, é que se passou com o setor financeiro. Nós não nos podemos esquecer o que se está a passar com estas parcerias. E, portanto,
0: Inclui é... o governo atual neste, nesse pacote de governos que se deixam uh, o governo, influenciar pelo governo O governo atual do Partido Socialista, uh,
1: até agora, uh, ainda não tomou nenhuma medida de fundo em relação às parcerias público ou privadas ou outras. E, na nossa opinião, uh, deve tomar. Porque se não a tomar medidas de fundo, corre o risco de qualquer dia estar na situação do anterior. E, portanto, a nossa opinião deve ter a coragem para afrontar e, simultaneamente, renegociar todos aqueles, todas aquelas parcerias. Era um bom contributo que dava ao país e já agora também era uma forma de moralizar o sistema de funcionamento do
0: Estado na relação com os privados. E em relação a, este, a esta questão dos salários um, dos funcionários públicos só serem aumentados em 2018? Sobre exemplo. isso, nós já, já fomos muito claros desde
1: há muitos meses. Esta parte nós entendemos que o aumento dos salários dos trabalhadores da administração pública e do setor do Estado devem ter lugar em janeiro de 2017, bem como o descongelamento das carreiras. E fazemos lo eh, com esta eh, consciência e acrescida razão moral. É que se houve alguém que deu muito muito em condições muito difíceis, foram estes trabalhadores. É justo também que neste caso concreto sejam compensados.
0: Em relação às pensões, o Bloco de Esquerda está a negociar um aumento de 10 euros nas pensões, até 600 euros. Parece-lhe suficiente? A opinião que a CGTP tem sobre as pensões é muito simples e é esta. Na nossa opinião
1: deve haver um aumento geral das pensões para todos os pensionistas. Porquê? Porque nós temos dois sistemas. Temos o sistema não contributivo de pessoas que, entretanto, ou não contribuíram durante um determinado número, contribuíram durante um número mínimo de anos, ou Outros que, tendo trabalhado por razões que têm a ver com o anterior sistema que existia antes do 25 de Abril, portanto, não viram contribuições atribuídas à Segurança Social. Portanto, este sistema não contributivo é um, um sistema que, por norma, abrange as reformas mais baixas, devem ser, devem ser aumentadas. O outro sistema, que é o sistema contributivo, é aquele que tem a ver com as contribuições que uh, 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 os reformados de hoje fizeram quando estiveram no ativo. E, portanto, e é justíssimo que alguém que durante uma vida inteira contribuiu durante 40 e tal, em alguns casos 50 e tal anos, agora veja atualizadas as suas pensões de reforma até por uma outra razão, porque eles durante o período da Troika foram também alguns daqueles que mais penalizados foram, porque uma parte do aumento dos impostos acabou por se refletir também na redução das pensões. E há um outro elemento que já se falou muito anteriormente que agora está esquecido, é que nós não nos esquecemos, nós temos memória. E sabemos perfeitamente que entre 2010 e 2015, grande parte das famílias viveu, a, não só com o flagelo do desemprego e da precariedade e da redução dos salários, mas viveu em, muitos, em, muitas, em muitas situações à custa e na, com base naquilo que eram os rendimentos dos seus pais, neste caso concreto dos reformados. E, portanto, é preciso valorizar os reformados, porque quando estamos a falar de reformados, nós estamos a falar de uma camada, enfim, enfim abstrata, Estamos a falar dos nossos pais, das nossas mães, estamos a falar das nossas famílias. E, portanto, uma sociedade que não trata bem aqueles que são os seus, neste caso concreto, aqueles que trabalharam, que construíram este país, é uma sociedade que está condenada ao fracasso no futuro.
0: Temos falado das bandeiras e das expectativas da CGTP em relação a este orçamento. Quais é que são as linhas vermelhas que o governo não pode passar neste orçamento?
1: Sabe que em relação às cores, isto depois cada um, te... as cores que muito bem entende, mas... Para nós, mais... Quais antes, são os limites? Em relação, nós preferimos, estamos ainda numa fase. Numa fase inicial é que, naturalmente, todos pretendem influenciar e nós também queremos influenciar. Uh, temos propostas. E, e mais do que estarmos já a definir quais são as linhas vermelhas, o que nós devemos é apresentar propostas para ultrapassar as linhas infravermelhas que nos impuseram anteriormente. Uhum. E, portanto, e estas propostas se assentam, sobretudo, em três, quatro ideias. A primeira é a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e das famílias, e se passa pela melhoria dos salários, das pensões, mas também por uma outra política fiscal. Uma segunda é que ela se relaciona com a qualidade do emprego, é preciso apostar na qualidade do emprego e combater fortemente a precariedade e o desemprego. Isso faz se faz com a criação de emprego com estabilidade e segurança, até para garantir que os trabalhadores e particularmente os nossos jovens, possam organizar a sua vida pessoal e familiar e, aliás, possam estabelecer-se no nosso país e contribuir com as suas competências e experiências, assim como outros trabalhadores de outras idades, para o desenvolvimento do país. E depois há uma terceira componente que nós consideramos que é fundamental que é aquela que se relaciona com a contratação coletiva, também com a legislação laboral. Ou seja, fala-se muito nos constrangimentos económicos. Mas, por exemplo, a dinamização da contratação coletiva não tem nada a ver com o orçamento de Estado, nem com constrangimentos económicos. Define uma relação entre associações patronais e organizações sindicais para discutir problemas concretos dos trabalhadores e integrar esses direitos na contratação coletiva. Portanto, só não se resolverá o problema da contratação coletiva, e neste caso concreto, da caducidade que é o problema de todos os problemas que neste momento está a levar a que a contratação coletiva esteja a ser substituída paulatinamente pela relação individual-trabalho, uhum. se não houver vontade política do
0: governo. E haverá? Acredita que o governo vai mexer na lei de trabalho?
1: Aquilo que nós entendemos e defendemos é que o governo deve de mexer na lei do trabalho e deve revogar a norma da caducidade, bem como deve de revogar as normas gravosas dos, do, 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 da lei em funções públicas. Mas
0: acredita que vai acontecer?
1: Eu acredito que tem de acontecer. É inevitável por muitas pressões que nós uh, verificamos, que neste momento já estão a ser feitas, quer no plano externo, quer pelas próprias confederações patronais. Porque esta aposta no modelo de baixos salários, no modelo de precariedade, enfim, na lógica da redução da proteção social, é uma aposta que está não só errada, como compromete o presente e põe em causa o futuro. Porque, repare, é a aposta no empobrecimento generalizado das pessoas. Porque se hoje há precariedade, há menos direitos, menos salários estes trabalhadores amanhã vão estar mais empobrecidos e quando chegarem à altura da reforma não vão ter uma reforma de acordo com aquilo que deveriam uh, oferecer, mas pelo contrário, vão ter uma reforma digamos, minimalista. Isto é o um regresso ao passado. E não pode ser. E por isso mesmo nós dizemos é a altura do governo pôr termo a esta situação e já agora também confrontar as confederações patronais que não estão acima da lei, nem estão acima de tudo e de todos. Não há ninguém neste país mais interessado no desenvolvimento das empresas. Porque é lá que estão os postos de trabalho. É lá que está o nosso emprego. E, portanto, mas isso é uma coisa. Agora, nós cumprimos com os nossos fes, nós exigimos que as entidades patronais cumpram, cumpram e respeitem os direitos dos trabalhadores. É isto que nos leva a dizer que esta é uma das áreas que vai ter necessariamente de ser tratada e não vai poder demorar muito tempo, sob pena de termos problemas graves
0: do ponto de vista das relações laborais. Em relação ao salário mínimo, a CGTP defende um aumento já para 600 euros, a UGT defende 565 euros, o programa de governo colocou a fasquia nos 557 euros e a CIP, o patronato, já admite um aumento para este valor se o governo não mexer na lei do trabalho. Acha que vai ser possível um acordo? Não sei se é possível um acordo. Uma coisa é certa. Nós
1: fundamentamos a nossa proposta e demonstramos, já várias vezes, aliás, com os relatórios que foram agora publicitados, confirmo, no que respeito ao salário mínimo nacional, que é o contrário do que diziam as confederações patronais, o aumento do salário mínimo nacional nem promoveu encerramentos, nem originou desemprego. Era um embuste. Como o um embuste continua a ser, aquilo que ainda recentemente o Presidente da CIP disse que eh, não abdicava. Eh, aliás, para aumentar o salário mínimo nacional, cria contrapartidas nas, eh, na manutenção da legislação laboral. Mas todos nós reconheceremos, ao longo dos últimos anos, que a legislação laboral em Portugal foi mexida a pretexto da competitividade, da criação de mais emprego e também do crescimento e o que é que nós verificamos? Competitividade, as nossas empresas não melhoraram, independentemente, de poderem facilitar, terem facilidades para despedir e reduzir as indemnizações, Portanto, alterou-se e desregulamentou se os horários de trabalho, questionou-se a contratação coletiva, as empresas ficaram melhor, não ficaram. Em relação ao crescimento económico, é aquilo que nós vemos. Já agora, em relação ao emprego, o emprego que foi criado e foi muito pouco, não compensou aquele que foi destruído. Mas mesmo aquele que foi criado, para termos uma ideia, em 2015, em cada dez postos de trabalho, em cada 10 empregos criados. 8% tinham um vínculo precário. E destes, 37% com o salário mínimo nacional, independentemente das qualificações ou habitações dos trabalhadores. Ora, é isto que nós estamos a falar. Uhum. Portanto, quando se, defende, quando se defende que o aumento do salário mínimo nacional deve estar condicionado à manutenção da legislação laboral, isto é uma visão passadista daqueles que eles querem continuar a manter o modelo de baixos salários, trabalho precário, e de empobrecimento constante, e sobre isso já transmitimos à CPO ao Governo, que nós não partilhamos dessa visão, pelo contrário, não desistiremos, e tudo faremos para que normas gravosas que desequilibraram as relações de trabalho a favor das entidades patronais, sem qualquer razão que
0: justificasse essa situação, se possam manter. Mas em que circunstâncias é que o Arménio Carlos aceitaria suavizar a proposta? Ou é completamente irredutível em relação aos 600 euros?
1: Sabe que, como em tudo numa negociação, nós temos propostas. A nossa é de 600 euros. Até há pouco tempo, as confederações patronais ainda, aliás, até agora, formalmente, ainda não assumiram nenhuma contraproposta. A nossa é 600 euros, estamos à espera das propostas dos outros e quando chegar a altura depois diremos como é que as coisas avançam. Uma coisa é certa, o salário mínimo nacional tem de aumentar, desejavelmente para 600 euros e é nessa base que nós vamos trabalhar e discutir. Agora, estamos cá para discutir e para ver o que é que se pode fazer. Uma coisa uh, para concluir sobre esta ideia. É que, independentemente de haver acordo ou não haver acordo, a lei estabelece que compete ao governo ouvir os parceiros sociais e, independentemente do acordo ou não acordo, compete ao governo no dia 1 de janeiro, aumentar o salário mínimo nacional. E esse tem de ser garantido. E esse, com certeza, que o Governo não vai falhar.
0: Mas pode ser bem mais reduzido do que se fosse um acordo conseguido em concertação social. Olha, não, não teme que a falta é... de um acordo em concertação social possa prejudicar os trabalhadores que ganham o salário
1: mínimo? Não, 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 não. Porque o que nós verificamos é que, neste momento, as confederações patronais têm uma estratégia que é muito clara que é de fazer da concertação social não um espaço de diálogo e de negociação mas uma trincheira para condicionar o governo a promover a alteração das leis que são mais gravosas para os trabalhadores eu vou-lhe dar um exemplo ninguém acredita que se os feriados fossem discutidos na concertação social que nós já tínhamos os quatro feriados repostos Ninguém acredita. Pois. Mas foi por ter havido uma iniciativa legislativa que decorreu de compromissos políticos que o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecológico de Verdes assumiram que levou a que essa reposição tenha sido efetuada. Ainda agora, recentemente, continuamos a ver as confederações patronais com essa espinha atravessada na garganta. E eu pergunto o que, é que, o que é que o país ganhou neste caso concreto com o facto de terem retirado três dias de férias e quatro feriados aos trabalhadores? Ficou mais rico? Não, ficou mais desigual. A parte correspondente aos trabalhadores engrandeceu ou reduziu-se? Reduziu-se. A parte correspondente às empresas melhorou ou uh, minorou? Melhorou. E o que é que daí resultou para a competitividade? O que é que resultou para a economia? O que é que nós beneficiamos com isso? Porque há aqui um outro dado. sabe? É quando se fala em recessão. Era bom que tivéssemos presente que a recessão que nós tivemos ou a estagnação está muito associada quer ao corte dos salários, quer ao congelamento dos salários. Portanto, nós, para crescer economicamente, para além das exportações, temos que responder à procura interna. Isso passa para a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores e dos pensionistas. É fundamental.
0: Vejo que não tem grande confiança em relação à, à concertação social. Nós, nós trabalhamos em todas as
1: áreas. De qualquer maneira, independentemente disso, discutimos em todos os espaços. Agora, na nossa opinião e de acordo com aquilo que nós temos visto, é que realmente as confederações patronais estão a fazer da concertação social ali um, um bloco, um bloco para evitar qualquer tipo de alteração que, entretanto, se possa vir a, a, a verificar no respeito à legislação laboral. E por isso, é que mesmo, por isso mesmo é que nós dizemos: independentemente disso, nós estaremos em todos os espaços para obter resultados. É justo que os trabalhadores sejam compensados pela riqueza que criam e, acima de tudo, também vejam melhoradas as suas condições de vida e de trabalho. Se é na concertação, se é na Assembleia da República, é em todos os lados. Agora, uma coisa, nós não pactoremos com aqueles que querem fazer da concertação um espaço vedado à discussão e, acima de tudo, à melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores.
0: Virando agora atenções para a banca, de Bruxelas chega mais pressão sobre o Novo Banco. A Comissão Europeia avisou que eh, o Novo Banco teria de dispensar pelo menos mais 500 colaboradores e encerrar mais 100 agências se a venda não avançar. Entretanto, o Presidente do Novo Banco já afastou um, essa possibilidade e um novo processo de corte de pessoal uh, garante que as poupanças virão da atividade normal. Como é que vê esta situação do Novo Banco neste momento?
1: Olha, desde logo vejo como mais um prejuízo para o país, porque independentemente do negócio que vier a ser feito, tudo indica que uh, vamos ficar ali com com um valor, um valor que uh, é desperdiçado e que sim, dos bolsos dos, dos trabalhadores e sobretudo do, dos portugueses. Em segundo lugar, uh, o que nós pensamos é que uh, depois de se ter gasto o dinheiro que se gastou com o novo banco uh, que não se justifica que agora se venda o banco por tudo e meia. Então, se calhar é preferível se começar a pensar, já que perdemos o dinheiro que pelo menos também vamos rentabilizar o banco, neste caso concreto, integrando no setor empresarial do Estado e criando as condições para que ele possa estar ao serviço do desenvolvimento do país, numa lógica idêntica àquela que está a ser desenvolvida, ou pelo menos se pretende, ou que nós exigimos que seja feita pela Caixa Geral de Real Depósito.
0: Em relação a uh, esta reestruturação, temo que de facto o novo banco venha uh, reduzir o pessoal em 500 pessoas? É sempre um problema que temos. Quando se fala de reestruturações, por norma, as
1: reestruturações nunca visam eh, melhorar as condições de resposta das empresas. São sempre o pretexto para reduzir pessoal, reduzir direitos, reduzir salários e, neste caso concreto, criar condições para continuar a alimentar a elite que beneficia, nomeadamente, dos cargos de gestão ou de outros que têm a ver com o, os interesses dos acionistas. Ora, nós estamos contra qualquer redução, quer de pessoal, quer simultaneamente de, de balcões. E, e, portanto, este é dos, dos outros dos problemas que se tem que tratar. Há outras vias que se podem ser utilizadas para evitar esta redução de encargos dos trabalhadores. Porque não foram os trabalhadores que colocaram o novo banco na situação em que se encontra e, já agora, também não são os trabalhadores que têm que pagar uma fatura que deve ser atribuída e deve ser assumida por aqueles que colocaram o BES e, já agora, também o novo banco nesta situação em que se encontra. Herménio Carlos, muito obrigado. Nós é que agradecemos.